0: 历史上的大名家，可是哎，他总是能够写出自己的面貌。也就是说呢，每一封信札他所写出来就是他自己的样貌。那你看这么多、这么多的同时的信札一起展出，那那个面貌是非常丰富的。哦、对。那可是呢，你看哦，我们现代人所写的书法，啊、哦，你走进这个展览场，你大多一眼哎，如如果你是有学书法，你大概一眼就可以看出。他要取法的对象，可是呢，你就你就会觉得说，风格跟跟这个古前人所写这些尺牍书法比起来，相对来讲，你就觉得平乏很多。是是是，所以这个现象很值得我们去思考。对，反而古代人
1: 有纹路，是美元，建筑寄生兽，还是土地公呢？其实，清华大学校园内的宝藏不止如此。现在就让清大有文路 Podcast 为您揭开清华大学文鲁馆的神秘面纱吧。听众朋友，大家好，欢迎收听清大有文物 Podcast。我们邀请了一位书法家陈昭坤老师来谈谈现正在图书馆一楼译文展览室。呃，在今年的十一月二十九号到明年的一月十八号，所展出的一档非常特别的展览，展名叫做《烽火尺牍：一九四九的战争记忆特展》。那在介绍这一档展览之前，我容许主持人这边先稍微对我们今天的特别来宾陈兆坤老师哦，来进行他的背景的一些分享。那陈兆坤老师是国内一个非常知名的一个书法家，他本身是在鹿港的一个中学教师，教授国文科。然后他也是一位书法家跟书法研究者。那老师他的研究的领域包括书法研究的美学研究，并且他过去曾经发表多篇的相关的研究论文。那老师在书法创作的一个成就上，他在近期拿到算是书法界的一个大奖——中山青年艺术奖的一个中山奖得主。所以，我们今天呃，清大文广会客室，我们非常荣幸的邀请一一位书法家来谈谈这一档非常有意思的一个特展。那我们先欢迎陈昭坤老师来跟听众朋友打声招呼
0: 。呃，主持人齐凯以及各位空中的朋友，大家好，我是陈昭坤
1: 。哎、欸，老师，我非常好奇哦，因为算是每一集会客室都会希望老来宾先谈谈，就是。呃，你们跟清华大学文物馆这边过去是一个什么样的一个交集的机缘？可以跟听众朋友分享一下吗
0: ？呃，是呃，我和文物馆的机缘哦，应该起源自呃我的同乡好友林俊成老师。那坦白讲，我受林俊成老师的影响很大，我们有共同的师承，那可以说是同乡又是同门，那对书法的理念也非常的相近，更可以说是同道。那两年前呢，在俊成兄的邀请之下，我加入了一场在中山大学办理的“豪墨起雄风”露台书家作品展的编辑团队。那在里面担任的角色，主要是提供藏品、撰写诗文，还有文字的教稿。那后来呢，在这个清大文物馆啊，这个张登凯总监的邀请之下，那我也参与了这个清大文物馆的运作。
1: 是这样听起来的 话， 也是算是一个因缘巧 合， 进入到整个青岛文物 馆， 它的一个。呃，合作伙伴里面，因为我们晓得，其实过去如果收听本节目的听众朋友都知道，说一个文物馆的一个运作，它背后其实需要非常多不同的领域的一个专业者来合作。特别是因为文物馆它最重要的馆藏是书，是一些呃文物，是跟一些书画有关系的。那书法专业其实也是文物馆很常合作的一个重要的伙伴。那我就想跟呃那个陈少坤老师谈谈哦，目前正在我们那个图书馆一楼艺文展览是展出了。这一档《烽火尺牍》的展览哦，它是一个很特别的展览。首先，它是它的展名就叫《烽火》，就可能跟战争会有关系、嗯。那尺“尺牍”，“尺牍”是什么？是书信。那这个部分，老师可不可以跟我们谈谈，说一个呃，就一个书法家的,的角度，我们为什么要去看“尺牍”这样的一个东西？那“尺牍”是什么？可以跟听众朋友稍微分享一下吗？好
0: ，那呃，我想很多朋友对“尺牍”这两个字哈、哦。可能会比较陌生。那如果我们用白话来讲，其实就是书信了、哦，就是写信、哦。那为什么要把古人要把这个尺读？那呃，古人要把这个书信叫做尺读呢？这个读其实就是古代用来书写的长条形的木片。是。那这个长度大概是一尺左右，以我们现在的呃单位来换算，大概就是三十公分，三十公分左右。对。那用这木片来写信，所以我们就把这个信。叫做尺牍啊，也就是说，呃，对对，这个材料还有它以这个材料还有这个长度呢，来作为这个书信的别名。那后来东汉以后，这个造纸的技术改良了，那人们大量的在纸上写信，所以这个名称就被沿用下来。哦、那但是呢，你会发现那个信纸的高度呢也被保留下来，所以我们现在看到很多前人留下来的这个尺牍。它的高度呢，大概都在三十公分上下。是是,是,是,是啊，那宽度的话，有时候就随着你写信的这个内容长短的不同，那可能宽度就会有点变化。是。好，那么再谈一谈为什么呃，在中国书法里面，尺牍是非常重要的一环。其实我们现在中国书法的精品里面，有很多都是以尺牍的面貌来流传下来的。那以前电话啊、呃，跟这个社群网站，跟这个啊，像脸书赖缺乏的年代，那我们要去跟亲友联络互动，大概就只能靠写信的。也就是说呢，此读的书写呢，一开始是出于实用的目的，是是,是,是也就是在信息的传递。那么在这种情况之下，书写的内容是最重要的。那书写书写者的书写水平其实是在其次。也就是说，这封信字写的好不好？其实不是
1: 那么重要、啊，是要表达他可能某些讯息。
0: 对对对对對,对。但是呢，这个中国书法发展到了魏晋的时期，就开始进入这种自觉审美的一个时期。所以当时呢，呃，很多的这个文人呢，比如说像西晋的陆机啊，那东晋的这个二王——王羲之、王献之,王之,王之,王之，那他们本身的学养就很好啊、呃。然后呢，他们的书法也写得非常精妙，所以他们写的信，不管在内容。在形式上面都非常的好，所以当时接到他们信的人都非常的珍惜。那一代又一代的人呢，就把这个信息呢珍藏下去。那他们的这些尺牍呢，就变成了这个书法史上的经典，那成为后人学习书法的这个范本。像我们刚提到的西晋著名的文人陆基，他就有一件非常有名的法帖，叫做《平步帖》。那为什么叫做《平步帖》呢？因为这是一封信，那内容就是提到啊，有人生病，恐怕不容易平复，所以后人就把这一封尺牍呢，把它叫做平复帖。啊，那它是用呃当时的这个章草写成的。那东晋的王羲之呢，他有一件非常有名的作品叫《三乱帖》。哦，这个很有名。那《三乱帖》它其实也是一封信啊。那这封信的话，就是向友人陈述自己祖先的坟墓在战争中被破坏。可是他因为战乱的关系，他没有办法去整修祖墓的这样的一个悲痛心情，那是用行草书写成的。那另外他儿子王献之呢，哎、欸，也有一件非常有名的作品，也是一封信，叫做《丫头丸帖》。那丫头丸是什么呢？丫头丸就是一帖药方啊、哦。我我去查了一下，这个这帖药方好像是用来治这个水肿的哦。好、哦，那他在这封信里面呢，他跟他的朋友。哦，谈到这个“压头碗”这一帖药方的功效，然后还约好明天要来当面来讨论这样子。<笑>所以，那另外的话，像是唐朝颜真卿的《真座位帖》啊，五代杨凌式的《酒花帖》，那北宋苏轼的《富彭子》帖》，这些其实都是一些非常日常的书写，啊、哦，都是非常日常的书写。所以，在中国书法里面。是读是不能够绕过的一环，它非常的重要
1: 。就像刚老师你有提到，我们当代人在表达一些讯息的时候，我们现在都用 Line 上的通讯软体，但就古代的话，他们可能需要透过书信。对。那当时候的写作方式，往往是拿成毛笔，用着笔墨去表达他们的想法。是。那我想，我想这可能就会跟我们当代所理解的一些展示的书法作品不太一样的地方在于它的日常性。他的可能，那那这样，這樣我就想问老师说，那这样子的话，一位书法家他在写尺读，他在写信的时候，跟他可能在表现作品的时候，他那个笔的运笔的那种方式，可能就会有一点不太一样
0: 。呃，古人就回到刚刚的那个尺读，他一开始的功用，他一开始他只是想要透过这个书写来来传达一些讯息。所以书写的行为本身，它是一种手段，它不是目的。是是是。啊、哦，那刚好这个这个书写的人，他本身他的学样好，然后他的这个他的这个呃，他的书法也写得非常精妙，而且他面对的人可能是他的朋友，对，是他的亲人，然后他要诉说的是一些非常个人私密的事情，所以他在书写的时候应该是相当放松的。那在这种放松的情况之下，啊、哦，反而能够最自然、最流畅的把这个字写出来。那北宋的有一位书法家叫做苏东坡，苏东坡他这曾经讲过一句话，叫做“书出无意于家，乃家’。也就是说，我今天写信，哦，我今天写信不是刻意说，哎、欸，我要把它写得很漂亮，我要写得很美，哎、欸，我我可能五百年之后。人家会把我的这一封信公诸于世，然后放在清大文物馆，<笑>放在这个故宫博物院<笑>是啊，然后让大家来欣赏。一旦你脑袋里面有在想这件事情的时候，那其实就有作意的成分了啊。所以苏东坡就讲：“书出无意于家，乃家’。然后就是因为在这种很放松的、始读的书法，为什么能够写得这么好？可能就是在这种很放纵的情况之下，你去写。不带有什么目的性，那反而能够写得好，反而能够达到一种这个不求功而自，而而自功的这样的一个境界。那相对我们现在，我们现在其实平常不拿毛笔。对。那我们现在人在写书法，很多时候书写的本身就是目的，嗯、跟前人在写尺牍不,不一样。我们拿起笔来，很多时候懒得是被比赛。嗯兰多西贝创作，兰多西贝跟人家不一样，但但是此读的书写，它其实就是一种很自然，它没有任何功利的目的，啊，所以我有时候都在想说，我们当代人这样的写书法，这样子<咳>一味的要去呃做一一味的要去表现，跟前人这种自然的书写，它的差别是很大的。那在当代的话，我们应该怎么样去去做一些调整？哦，而不是一味的要往这个方向去这样子
1: 。是，我相信刚刚其实呃，赵坤老师提到一个非常关键的一个概念，就是说过去的人他们在书信的一个书写上面，他们是用一种因为可能是一个个人的一个讯息的表达，所以他们在呃写作上面，他们也是一个比较轻松、比较放松的状态。那这个是一个非常难得的一个创作的时态，他们反而用这样子。留下了很多重要且珍贵，应该都是现在书法创作上的一些很重要的一些作品。反而是反映在尺图上面。这个这个其实是一个让让让我蛮惊讶的一个、嗯、对的一个结果，反而是在他个人最私密的文件上面，反而那些字最有感情的。对，因为他们，我们我们如果理解成书法是一种人的延伸的话，那他们其实就是将自己的情绪延伸到他们的一个笔的一些行气。写作上面，对对，所以
0: 所以所以有人就讲说，其实书法就是人生命的笔墨画嘛，是啊，就书如其人这个命题就是从这里延展开来这样是
1: 那我相信这一档目前在清大的一个图书馆一楼一文展男士的一个烽火尺牍的一个特展，哇，我们大概能够想象，大概在战争的时候，他那个书写的过程当中的那一种书写的呃笔画。跟行情又会是一个什么样的情绪哦？这个部分非常期待能够继续邀请赵坤老师，能够跟我们听众朋友分享这档展览里面看起来最有感觉，甚至是最有启发性的一些作品。那我们先休息一下。我想听众朋友可能还没有机会走进那个呃展览来莅临感受一下这档展览它的一个内容，呃，这档展览大概我们会分两个类别、哦、我们会探讨一九四九那场呃就是国共的一个战争，那这些书信它包含了有一个类别是战火，从东北到海南的一个战争，另外一个部分是整个琉璃。亲情、友谊跟生活，所以他其背后，他有这些书信，他的一个一个写作的一个作者，他有一些大人物，一个有名的名人，他也包括一些可能不是那么在历史上那么有名的小人物，共同的透过这个书信，我们来从一个微观的角度来理解一个巨大的一个一九四九当时候的一个历史课本上面所提到的一个国共内战这样的一个大的历史事件。那我首先想请问那个赵坤老师哦，就是说我们在那么多的一个书信的哦、呃、尺牍的作品里面，呃，您就书法家的角度，有没有哪几件作品是你你看观看起来有你有觉得特别的感受，或是特别的意义，跟听众朋友分享一下
0: ？是，呃，这一档这个尺读的书法展哈、哦，坦白讲，它的面貌相当的多元，然后这个呃，就书法来看，这个水准也相当的高。那因为时间的关系，我就跟大家分享我印象比较深刻的两件。那第一件的话呢，是邱清泉将军啊写给他的这个亲人的一封家书。那邱清泉先生呢，啊，他的生卒年代呢是1902到1949、啊。好，那他是国共内战时候的一个名将，后来呢，在1949年的徐蚌会战里面呢，就为国捐躯了。所以原本位在台中大雅水南一带的这个台中空军基地呢，为了要纪念他啊，就改做啊、呃、清泉岗这个空军基地。哦，也是
1: 仗的来的。对，是这样来
0: 的。<笑>对对。那这封信很意很有意思哦，这封信呢是写在他战死的这个前一前一年。好、哦，那信里面呢，他跟他的弟弟在讨论什么呢？在讨论这个古典诗。哎、欸，哦，在讨论古典诗，他是一个，他是一个将军哦，都
1: 战争了
0: ，对，都战争了，那个时候是是战战事非常吃紧的时候，而且他是一个将军哦，嗯、那信里面呢，他在跟他弟弟讨论古典诗，那提到他在大战之后呢，他他身心都非常的疲累，而且呢，再加上因为一些事情呢，被人家指责，心里面很不是滋味，啊、哦，所以呢，他就有感而发，就写下了两首古典诗，是，透过这个古典诗呢。来抒发他的这个心情，好、哦，好，那么，呃，信里面呢，在信的最后面呢，他很感慨地说啊，因为战争的关系，能够用功写诗的人已经很少了，哦，那再加上呢，在当时西洋文化的侵袭之下呢，固有文化凋零，所以他对这个古典诗未来的发展深表忧心，啊、哦，那这这我读了这一封信，我就觉得哇，好特别哦，作为一个将军。在战事那么吃紧的时候，他还在信里面啊，然后这个跟他的跟他的这个家人谈作诗，然后还分享他啊、呃，因为心情不好啊所做的两首诗。那从这里可以看得到，他其实是非常重视诗的。那作诗应该是他的生活日常。好、啊，那么他对这个整个古典诗未来的发展深表忧心。好、啊。那其实呢，呃，这封这封信呢，看起来好像颠覆一般我们对武将的印象。我们认为武将应该就是打仗，嗯、哦，那对这个文,文学，文学，特别是像古典是这么的文人这么一个精英的游戏，他应该是不是那么熟的？可是其实其实不是这样子的。我们看到很多当时渡海来台的这一些将军里面，其实蛮多都是能作诗的，因为比较像比较大的名头。像是丁世盘将军、嗯，啊，像是元守谦将军，他们都能作诗哦。那另外有更多是因为战乱从大陆来来台投身军旅的，啊，像是这个李玉熟先生，然后罗尚先生这些人呢，他们也都很能够作诗。也就是说，能够作诗应该是他们那一代人读书人共同的修养，对，哦、啊，他们是共同的修养的啊。然后呢，诗是他们抒发心情。表现自己的工具，特别是那战乱流离的年代，就好像我们当代的我们要抒发心情的时候，我们会在脸书、会在线动啊、IG 上面发文一样，那是很自然的。那邱将军在这一封信杂后呢，对古典诗存续的忧心，那当然不能说他有先见之明啊，而是意识到这个历史发展的必然，就好像对国家战乱时局混沌，那充满的无力感。那现在不要说将军不不要说现在将军不会作诗了，连中文系的教授都不一定能作诗<笑>，
1: 而且是能够在那个情境之下，他们透过诗来反映他们内心的情绪，对，这非常难得。
0: 对，对所以诗歌就是在当代社会里面就变成一小群人的兴趣啊、嗯哦，跟专业。那我们刚提到说哈，其实此读书法可爱的地方，其实就在两方面，一方面在它的内容是是可读的。另外一方面，在他的形式，他的书法也是精彩的。那邱将军的这一这一封尺牍哈、哦，那他的书法呢，用笔非常的娴熟跟流畅，这不用讲，因为他们那一代人，他们日常书写就是用毛笔嘛，好、哦，但是你也可以从他的字里面，你可以看出来他在二王的系统。所以二王的系统就是王羲之跟王献之他们父子的书法，还有历代的追随者。啊、哦，这个叫恶王的系统，这个邱将邱将军的这个书法，应该是在恶王的系统里面下了一些功夫，所以他用笔的提案转折都非常的清楚到位，然后整个感觉就是给人家一种骨气动打精神飞动。好、哦，那的确有武将的风范，可是不会失于粗鲁。嗯哼，那你就算把它摆在当代的这个职业书法家里面，也毫不逊色。可是却因为这是一封尺牍，而更增加了几分生活的气息。是是是，
1: 他是写信跟他弟弟讨论诗作。哦、对
0: 对对对，我们是在偷窥。对对对，哈哈哈哈
1: 而且呃，书写的方式又非常的具有一定的水准。对，我觉得这好像颠覆了我们当代人对于武将的想象。对对对,对,对，那除了这一件作品之外，老师有没有其他作品可以跟听众朋友分享对
0: 对？那那齐凯，你曾经看过蒋介石的书法吗
1: ？呃，蒋介石如果。如果硬要想的话，我我记得好像就是那个礼义廉耻了
0: 。对我们其实，在很多的国中啊，都会有这个蒋介石亲书的那四个大字“礼、okay. 义廉耻
1: ”。但那四个字看起来就很规矩。
0: 对你，你会看到他那个四个字的话，每,每一笔一画都非常的规矩，一丝不苟。嗯。然后他是用很、很、很以这个柳也类似像欧阳询、柳公权，然后再加上。呃，这个赵孟頫是那样子的笔意，去很规矩的把它写下，因为他毕竟是要把它作为这个校训嘛，所以他在写的时候，他只能够选择楷书，然后用这样比较规矩性的这个呃书体来加以表现。可是我在这一次的这个呃尺牍烽火尺牍展里面，我看到了这个蒋介石的这个信札。啊、哦，那这这个信札的话呢，是写给当时担任这个淞沪行警备总司令汤恩伯的。啊、哦，那他为什么要写写这个信给汤恩伯呢？因为那个时候已经是国共内战的这个尾声。啊、哦，那这一封信札呢，就是写在这个献供前四天的时候。那这一封信的内容呢，是在提到要撤退这个青岛的部队，那么也提到。怎么样去处理黄金 ？OK， 好、哦，因为我们之前不是都有一个传闻嘛，就是说老蒋从大陆撤退的时候，然后带了很多的黄金,黃金對，对，那这些黄金呢，奠定了后来台湾这个经济发展的基础啊、哦。但是我们都只是耳闻嘛，但是透过这个书信就证实了这件事情。好、哦，那当然这个就是很特别嘛，哈、哦。那另外呢，就是在在这个书法上面，你看到这一件、哦跟你平常在这个国中的那个墙壁上面，礼义廉是看起来很不一样啊、哦。他他是比较用行书的笔调在写的，用比较轻松的笔调在写的。然后他的字形也是比较瘦长的，然后中宫呢缩得很紧。那用笔以方笔为主啊、哦。然后呢，呃，另外呢，就是说他会，他其中有一笔呢，他就会写的特别长。好、哦，那所以。我看到这一封尺读呢，我就觉得很兴奋，因为看到了跟平常不一样的蒋介,介石，对，對而且写起来、欸、有一点有一点那个呃，北宋大书法家黄庭坚的味道啊，但是他写的比那个线条比黄庭坚更加的饱满，是，所以我说这个是我看过最特别的蒋介石，最富有艺术气息的蒋介石，也是最生活的蒋介石。跟平常我们对他的理解那种一丝不苟，做一个领袖必须要很威仪，是那种感觉很不一,不一所以这就是此读，它可以让我们看到一个书家可能是比较生活化的那一面
1: 。是这样听起来的话，我觉得在这件作品里面，我们看到蒋介石他最。应该是不为人知的那一面，而且我我真的不晓得原来蒋介石的书法造诣那么高哎、欸，是，是是<笑>他这部作品真的是非常呃，推荐听众朋友能够来到现场来看看。不管
0: 是就内容跟形式，嗯、也就是说，它里面提到的事情，还有他的书法，嗯，都很值
1: 得看。是，哎、欸，老师，那我记得想问，我们怎么去理解？就是说，如果就书法的角度来观看这一档书信展览的时候，我们可能用哪个方式方式来理解它？
0: 呃，这一次这一批展出的这个尺牍哈，呃，就我的感觉来看了哈，即使他们大概就是有分硬笔字写成的，是跟毛笔写成的，那你去看他，即使是用硬笔字写的，从字形跟用笔来看，也都可以看出他传统书法的修养啊、哦。那普遍来讲呢，其实都有一定的水准，嗯、因为那个时候他们都是习惯，然后用这样来写。那写的频率很高，那自然呢就能够熟练。那整体来讲呢，可以反映出那个时代整体的书写水平。那你会发现呢、哦，哎，有一些信杂，虽然写信的人不是什么大名家，那也未必刻意去取法什么历史上的大名家，可是哎，他总是能够写出自己的面貌。也就是说呢，每一封信杂，他所写出来就是他自己的样貌。那。你看这么多、这么多的同时的现场一起展出，那那个面貌是非常丰富的、哦。对，那可是呢？你看哦，我们现代人所写的书法，啊、哦，你走进这个展览场，你大多一眼，哎、欸，如如果你是有学书法，你大概一眼就可以看出他要取法的对象。可是呢，你就你就会觉得说，风格跟跟这个古前人所写这些尺牍书法比起来。相对来讲，你就觉得平乏很多。是是是。所以这个现象很值得我们去思考。对。反而古代人，他们以前的人，他们不刻意要去追求风格，可是他们自然而然透过这个日常的书写，他们就写出自己的风格。而我们现代的人一提笔就是要表现，就是要跟人家不一样哦。那强调要写出自己的风格，可是我们写出来的风格却最没、最最没有风格。是是。这个现象的话，其实。值得我们去思考。嗯
1: 、呃、我觉得这是一个非常有意思的问题，就是说，呃，在那样子的战乱的背景环境之下，其实很多事情是非常仓促的，甚至说很多时候的情感，我们是来不及消化的。但是唯有在这样的情况之下，嗯、这些书信好像某种程度上，我们长、嗯、我们留住了那个时期那样子那么多的一个生活样态的一个缩影，我们能够在这样的展览里面看到。就像老师您刚提提到了，虽然说。每个人所书写的风格是不一样的，嗯、但是这样的不一样反而去衬托出每个人在那个时代之下的不同的面貌。对，对。那我们节目的最后、啊、呃。虽然说好像这一集节目并没有谈太多关于清大文物馆本身，但是我们都还是会固定邀请来宾哦，就是呃送给清华大学文物馆的一句话，就是说我希望清华大学文物馆是一个什么样的地方。那老师您就你这样看完的这档《烽火尺度》展览，以及跟过去跟清华大学文物馆这样的一个合作之后，你会想送给清华大学文物馆未来一句什么样的话呢
0: ？呃，以往我们对一九四九的了解，大概都是从教科书来的。那我们知道，其实教科书啊的这种书写，其实就是胜利者的书写、掌权者的书写。那里面可能是呃单一的视角，那有可能这些历史有可能是被扭曲，或是被刻意遮掩，那忽略了这个历史诠释的多元样貌。那透过这样的一九四九这样的一个性杂啊，让这些史读。原原本本、自自然然的去说话，所以提供我们更多元、更多角度的去观看这个时期的历史。那我觉得这一档、这一档这个尺图书法展啊，的撇开书法意义不谈，这一点非常重要。所以我希望清华大学文物馆将来能够透过有更多的啊相关的这个文物的展示。提供给每一个进入这个展馆的人，他可以透过这些文物，透过各个不同的角度来去观看历史。所以我希望，我期待清华大学文物馆是一个能提供多元角度让我们观看历史的地
1: 方。是，那我们非常感谢呃书法家陈昭坤老师，这是莅临我们清大永务的一个节目哈、哦。那我们期待呃听众朋友，你们有时间的话，一定要来我们图书馆一楼的艺文展览室来参观这一档目前非讨论度算是越来越高的《烽火尺度：一九四九的战争之一特展。那当然今天非常感谢我们陈昭坤老师莅临现场，那我们再跟听众朋友说声再见吧。
0: 好， 拜 拜， 谢谢大家。
1: 好， 那我们感谢听众朋友收 听， 期待各位都是未来走进清华大学文物馆的那一个人。我们下回空中 见， 拜 拜， 拜拜。